0: Lasst uns beten und Gott um seine Hilfe bitten. Herr Jesus Christus, mein höchstes Gut, es gibt nichts, was mir kostbarer ist und was ich mehr brauche. So bekennen wir es. Dich allein brauchen wir, unseren Herrn. Danke, dass du für uns da bist, dass du zu uns sprichst, dass du uns deine kostbare Wahrheit gibst. Dein Wort der Erlösung für alle Zeiten. So bitte schließ es uns jetzt auf, dass wir erkennen, dass wir hören, dass wir verstehen, dass wir bekennen, dass wir glauben und leben zu deiner Ehre. Amen. Hast du schon mal einen alten Brief gefunden? Vielleicht bei Oma in der Schatulle oder bei deinen Eltern auf dem Dachboden? Und du hast ihn herausgezogen und angeschaut und dich gefragt, wer hat diesen Brief geschrieben? Und wann war das? Wie lange ist das her? Was war die Botschaft? Was war das Anliegen? Und du begibst dich auf eine spannende Suche, um herauszufinden, was es mit diesem Brief auf sich hat. Ein ähnliches Projekt hast du heute in der Predigt vor dir. Du hast deinen Brief gefunden, aber einen sehr, sehr alten Brief. Ja, er ist auf Papyrus geschrieben, einer Papyrusrolle aus dem ersten Jahrhundert. Leider bist du nicht der Erste, der ihn gefunden hat, sondern schon viele vor dir. Aber das Gute ist, sie haben erkannt, das ist kein gewöhnlicher Brief. Es ist Gottes Wort. Und deshalb wurde er aufbewahrt vom ersten Jahrhundert nach Christus an. Aber die Frage ist nicht weniger spannend. Du fragst dich immer noch, wer hat ihn geschrieben? Wann hat er das getan? Was gab ihm den Anlass? Was ist die Botschaft? Dieser Brief, der trägt eine Überschrift. Pros Evreus An die Hebräer. Nun, wenn wir so einen Brief finden, dann sind wir neugierig. Wir suchen Antworten. Wir wollen verstehen, was hat es damit auf sich? Wo kommt der Herr? Bei dem Hebräerbrief ist das nicht ganz so leicht. Er wird zwar zu den Briefen gezählt, du findest ihn relativ weit hinten in der Bibel, nach den Briefen des Paulus. Aber er beginnt nicht wie ein Brief. Und der Autor der stellt sich noch nicht mal vor. Du weißt auch nicht genau, an wen er geschrieben wurde, wie heißen die Empfänger und wo wohnten sie und wann überhaupt wurde dieser Brief geschrieben. Ein Kommentator sagte, Zitat, wenn du Puzzle magst, dann magst du den Hebräerbrief. Zitat Ende. Und ein anderer sagte, Zitat, es ist vielleicht der rätselhafteste Text des Christentums des ersten Jahrhunderts. Zitat Ende. Ja, wir bekommen hier so gewissermaßen ein Rätsel, ein Puzzle. Und doch müssen wir diese Einführungsfragen beantworten. Ab nächster Woche gehen wir, wie es unsere Gewohnheit ist, Vers für Vers durch den Brief. Aber heute versuchen wir, einen Rahmen zu bekommen. Wir versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen dieses Briefes. Die Bücher der Bibel, die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen und waren plötzlich da. Nein, sie haben einen bestimmten Kontext. Sie wurden an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, zu ganz konkreten Menschen gegeben. Und so stellen wir heute einige Fragen über den Hebräerbrief. Wir wollen heute eine Grundlage legen für die ganzen nächsten Monate, dass wir verstehen, was ist das eigentlich für ein, ein Kontext, Hintergrund, Bedingungen, in dem dieser Brief geschrieben wurde? Und tatsächlich haben Christen so manche Schwierigkeiten mit dem Hebräerbrief. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Einige schwierige Fragen stellen sich doch für uns, wenn wir den Hebräerbrief anschauen. Nun, zum einen liegt das daran, dass die Welt, die uns dort gezeigt wird, so fremd ist. Es geht um Opfer, um ein Priestertum. Es geht um die Welt der Israeliten des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und wir sind heute weit entfernt davon. Und dann gibt es da noch so einige schwierige Stellen, die leider auch falsch angewendet werden. Und viele Menschen stellen sich die Frage, lehrt der Hebräerbrief eigentlich, dass ein Christ sein Heil verlieren kann? Ich kann dich beruhigen, es gibt einen Weg, Antworten auf diese Fragen zu finden. Es gibt einen Weg zum klaren Verständnis. Und er beginnt damit, dass wir uns die Fragen stellen zu den Hintergrundbedingungen dieses Textes, zum Kontext. Und das machen wir heute. Das ist das Ziel der Predigt, dass du eine Erkenntnis bekommst des Hintergrunds des Hebräerbriefs und dadurch seine Botschaft verstehen kannst. Ja, wir stellen heute sechs Fragen an den Hebräerbrief, damit du seine Botschaft beherzigst. Es sind sechs Fragen zum Hebräerbrief, damit du seine Botschaft beherzigst. Und zwar erstens natürlich, wer schrieb den Brief? Zweitens, wem galt die Botschaft? Drittens, welche Situation erlebten die Empfänger? Viertens, warum wurde der Brief geschrieben? Fünftens, wie wird die Botschaft vermittelt? Und schließlich sechstens, und ganz besonders wichtig, Wozu studieren wir den Hebräerbrief? Sechs Fragen. Wir haben eine Menge vor uns. Du wirst sie noch mal nach und nach hören, wenn das jetzt zu schnell ging. Wir fangen ganz vorne an. Wer schrieb diesen Brief? Und wie gesagt, es ist typisch für Briefe im Neuen Testament, dass wir nur den Brief aufschlagen müssen, ganz nach vorne blättern, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1, und dort den Autor finden. Nun, wir beginnen mal mit dem Hebräerbrief. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist etwas anders. Außergewöhnlich für die Briefe im Neuen Testament. Es geht nicht los mit dem Autor. Der Autor bleibt anonym und das macht er durch den ganzen Brief hindurch. Uns wurmt das, bei unserer Entdeckungsreise. Wir haben ja ein Projekt, wir wollen herausfinden, was es mit diesem Brief auf sich hat und der Autor hat doch die Dreistigkeit, sich nicht beim Namen zu nennen. Hier ist der erste wichtige Punkt. Was immer für Thesen wir aufstellen, wer der Autor ist, und es gibt eine ganze Menge davon, Gott entschied sich, es nicht zu offenbaren. Und wir, ob wir es wollen oder nicht, müssen akzeptieren, dass Gott das so entschieden hat. Das heißt, was auch immer für Thesen wir aufstellen, es bleiben doch nur Wahrscheinlichkeiten und keine Gewissheit. Kein Mensch auf diesem Planeten hat Gewissheit, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Nur Gott weiß das. Aber Das wäre ja ein wenig billig, wenn wir dabei stehen bleiben. Und tatsächlich ist es nicht das letzte Wort, denn unsere Aufgabe ist ja gleichzeitig, treue Studenten zu sein. Wir wollen uns zumindest Mühe geben, zu untersuchen. Gibt es denn Hinweise darauf, wer der Autor sein könnte? Nun, der Autor, der hat bewusst entschieden, sich in diesem Brief in den Hintergrund zu stellen. Sehr häufig machen das die Autoren nicht. Sie nennen sich beim Namen. Hier hat er es so entschieden. Und trotzdem... Und das ist wichtig und wird oft übersehen. Die Hebräer, die Empfänger dieses Briefes, die kannten den Autor bei Namen. Sie wussten, wer da zu ihnen schrieb. Und das war natürlich sehr wichtig, weil sie sollten diesen Brief auch empfangen und darauf hören. Die Hebräer kannten den Autor. Schaut mal im Kapitel 13. Ganz am Ende des Briefes, in Vers 18, sagt der Verfasser, betet für uns. Und Vers 19: Umso mehr, aber ermahne ich euch dies zu tun, damit ich euch desto schneller wieder geschenkt werde. Seht ihr das? Das war kein anonymer Autor für sie. Vers 23: Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Nun, in diesem Vers lernen wir noch etwas. Nämlich, Timotheus war nicht der Verfasser. Aber wir lernen noch mehr. Die Gemeinde, die kannte offensichtlich Timotheus und den Verfasser und hatte einen Bezug zu ihm. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis, wenn wir die Geschichte von Timotheus im Neuen Testament kennen, oder? Und tatsächlich gibt es deshalb einige Vorschläge, dass es ein Mitarbeiter, einer aus dem Team von Timotheus war, zum Beispiel kennen wir da Lukas oder auch Apollos oder Silas, vielleicht sogar Barnabas. Und alle diese Namen wurden tatsächlich auch als Autoren des Hebräerbriefs vorgeschlagen. Aber wer ist eigentlich der, der Timotheus am Nächsten war und dem Timotheus als näch am Nächsten war? Ganz richtig, sagt ihr, Paulus. Paulus ist gar keine so schlechte Idee. Nun, wir haben gerade einige von diesen letzten Versen gelesen, die klingen doch sehr nach Paulus, oder? Nun, Paulus, wer war das eigentlich? Er war Apostel. Er hat mindestens 13 Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Er war in der Lage, einen solchen Brief zu schreiben. Und zwar auch aufgrund seines Hintergrunds. Paulus war selbst ein Jude, trainiert zu den Füßen Gamaliels, ein ausgebildeter Pharisäer vom Feinsten, Paulus war in der Lage, das zu schreiben und gleichzeitig hatte er auch noch ein wunderbares Verständnis vom Neuen Bund, von dem wir gerade gelesen haben aus 2. Korinther 3. Und das ist das Thema ja hier im Hebräerbrief. Nun sagt ihr vielleicht, Paulus war doch aber Apostel für die Heiden. Würde er den Hebräern schreiben, den Juden? Nun, diesmal Römer 9, 10 und 11. Paulus hatte eine Liebe zu seinem Volk, den Juden, wie kein Zweiter. So sehen wir das in der Schrift. Und vielleicht schreibt er deswegen an die Hebräer anonym. Die meisten Gelehrten lehnen heute Paulus als den Autor ab. Das muss ich euch auch sagen. Sie sagen, es gibt andere Themen in diesem Brief. Auch einen anderen Stil, eine andere Sprache. Sogar die Zitierweise des Alten Testaments unterscheidet sich nachweislich von den übrigen Briefen des Paulus. Und das sind durchaus Argumente. Gleichzeitig, wenn wir verstehen, dass die Botschaft des Hebräerbriefs und die Empfängergruppe so anders war, gibt es eine gute Erklärung dafür, warum es hier Unterschiede gibt. Zieht man dann noch hinzu, dass Paulus in der Regel nicht selbst schrieb, sondern seinen amanuensis seinen Schreibgehilfen hatten, dann kann auch dieser verantwortlich sein für so manche Unterschiede in der Sprache und im Stil. Nun, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem Hebräerbrief und den Paulusbriefen. Es gibt auch Unterschiede, das stimmt. An diesem Punkt kommen wir nicht richtig zum Ergebnis. Das müssen wir so anerkennen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Ein starkes Argument, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert, ziemlich weit entfernt von diesem Brief. Und auch die Kommentare, die darüber schreiben, dass Paulus es nicht war, sind doch sehr, sehr, sehr weit entfernt von dieser Zeit. Was sagte eigentlich die frühe Gemeinde, die diesen Brief empfing oder kurz danach? Das erste erhaltene Zeugnis bekommen wir von Pantheenus und Clemens von Alexandria. Und das war schon Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus bis heute erhalten. Und sie waren völlig davon überzeugt, dass Paulus der Autor des Hebräerbriefs ist. Sie hatten nicht eine exklusive Meinung, sondern als Kirchenväter standen sie stellvertretend für die Meinung zu dieser Zeit. Das ist doch interessant zu wissen. Gleichzeitig Origenes, nur etwas später, im dritten Jahrhundert, er sagte, Zitat, es ist nicht ohne Grund, dass die Alten ihn als von Paulus überliefert haben. Zitat Ende. Nun, das waren Kirchenväter vor allem im östlichen Teil des Römischen Reiches, die Ostkirche. Und die, die im östlichen Teil waren, die erkannten eigentlich komplett Paulus als Autor des Hebräerbriefs an für alle frühen Jahrhunderte. Im Westen sah es etwas anders aus. Die westliche Kirche hatte da begründete Zweifel. Und doch, ab dem 4. Jahrhundert nach Christus, wo der ganze Kanon anerkannt war, das ganze Wort Gottes, das ganze Neue Testament, da haben auch die Kirchenväter in der westlichen Kirche und die ganze Kirche einheitlich gesagt, dieser Brief ist von Paulus. Also das ist das Zeugnis der frühen Kirche. Nun, wir können hier nicht weiter ins Detail gehen, vielleicht war dir das schon etwas zu viel, aber es ist doch wichtig, ein bisschen nachzuforschen. Nun, wir kürzen das hier ab und wir halten fest, dass wir dieses Argument aus der Kirchengeschichte dass es heute leider zu sehr ignoriert wird und doch eine starke Stimme ist, weil es die, die Christen waren, die am nächsten dran waren. Und so bin auch ich der Meinung, dass unter den verschiedenen Theorien die wahrscheinlichste ist, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Gleichzeitig gilt, wie gesagt, der Autor blieb anonym. Er entschied es so und wir werden noch sehen, warum. Und zweitens, Gott entschied diesen Brief anonym zu belassen. Das heißt, ich werde nicht und wir sollten nicht betonen, was Gott nicht betont. Und deshalb spreche ich auch des Weiteren vom Autor des Hebräerbriefs, so wie wir das meistens tun, einfach um das zu respektieren, dass dieser Brief anonym gehalten ist. Das war die erste Frage und die ist ziemlich wichtig und grundlegend und wir haben dazu versucht zusammenzufassen, was wir sagen können. Die Frage, wer schrieb diesen Brief? Wir kommen zur zweiten Frage. Wiederum eine andere, die doch damit zusammenhängt. Wem galt die Botschaft? An wen hat er geschrieben? Und wenn wir gründlich hinschauen, dann erkennen wir einiges darüber im Brief. Zunächst, und das haben wir schon gelesen, Kapitel 1, Vers 1, da sehen wir schon diesen jüdischen Hintergrund. Die Zuhörer waren offensichtlich, Hebräer hatten jüdischen Hintergrund. Sie hatten also einen Bezug zu Gottes Reden, zu den Vätern im Alten Testament, zu den Propheten, zum Gesetz, zu Mose, zum Priestertum, den Opfern, zum Lager in der Wüste, zum Sinai, zu all diesen Dingen hatten sie einen Bezug. Und so trägt dieser Brief eben nicht ohne Grund den Titel an die Hebräer. Gleichzeitig waren es nicht nur Juden, sondern sie waren Christen. Sie bekannten sich zum christlichen Glauben. Kapitel 3, Vers 1. Könnt ihr mal aufschlagen. Kapitel 3, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus. Sie hatten ein Bekenntnis zu Christus Jesus. Sie waren Brüder im christlichen Glauben. Und so spricht der Brief zwar von jüdischem Hintergrund, aber immer mit der Perspektive zu Christus Jesus. Es waren also, kurz gesagt, jüdische Christen die Empfänger. Aber wir lernen noch mehr über sie. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 3 erkennen wir, dass sie von Augenzeugen das Wort gehört hatten. Es waren also Christen der zweiten Generation. Jemand anderes verkündete ihnen die Wahrheiten des Evangeliums. Und dann kannst du mal Kapitel 5, Vers 12 aufschlagen. Kapitel 5, Vers 12, nämlich, dass sie zum Glauben gekommen waren, das war schon etwas länger her. Wir lesen hier, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Wir lernen also hier über sie, dass sie schon einige Zeit gläubig waren und dass sie mittlerweile eigentlich viel reifer sein sollten. Das prangert er hier an. Er sagt, Vers 11, ihr seid träge geworden im Hören. Sie sind geistlich unreif geblieben. Und etwas später, in Kapitel 10, Vers 25, sagt er sogar, dass einige von ihnen ihre Versammlungen versäumten. Sie trafen sich nicht mehr als Christen. Auch das war ein Notstand. Nun, wir lernen noch mehr über sie, was sie alles erlebt hatten. Kapitel 10, Vers 32. Kapitel 10, Vers 32 und 33. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, Teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Was sehen wir hier? Sie hatten Verfolgung erleiden müssen. Und sie haben anderen gedient, die Verfolgung erlitten. Wir sehen von ihrem Leid, aber auch von ihrer Treue. Und selbst das, sagt er, war in früheren Tagen. Es lag schon einige Zeit zurück. Das wird gleich noch wichtig. Nun aber erst noch in Vers 34 hier, Kapitel 10, 34, sagt der Autor auch, ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen. Erlernen lernen wir also, der Autor war mal selbst gefangen und er hatte schon damals eine Verbindung zu den Empfängern. Es gibt hier eine enge Beziehung zwischen Verfasser und Empfängern. Es war nicht einfach irgendjemand, der ihn von außen seine Lehre aufzwang, sondern hier gab es eine Beziehung. Also der Hebräerbrief ist auch kein allgemeiner Brief, sondern er geht an eine spezifische Gruppe. Das müssen wir auch sehen. An die Gemeinde, an eine jüdisch-christliche Gemeinde. Eine spezielle Gruppe. Das ist, was wir zu den Empfängern sagen können. Nun kommen wir schon zur dritten Frage. Welche Situation erlebten die Empfänger? Welche Situation? Also wann und wo fand das alles statt? Was waren ihre Umstände? Nun, wann wurde der Brief geschrieben? Ganz exakt zu sagen ist das nicht, aber wir können es doch eingrenzen. Kapitel 8, Vers 4. Hebräer, Kapitel 8, Vers 4. Wenn er, das ist Jesus, sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Aha, wir sehen hier, es gab Priester, die opferten gerade nach dem Gesetz die Gaben, Präsenz. Die Opfer im Tempel, die gingen gerade noch vor sich. Es war also vor 70 nach Christus, denn da wurde der Tempel zerstört. Und dieser Brief spricht auch mit keinem Wort von einem Ende des Opferdienstes, von einem Ende des Priesterdienstes, von einer Zerstörung des Tempels, obwohl das doch so große Sachen waren für die Hebräer. Also vor 70 nach Christus. Und gleichzeitig nicht zu lange vor 70 nach Christus, weil wir lesen hier auch in Vers 13, Kapitel 8, Vers 13, dieser alte Bund, der ist veraltet und was sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Es also ergibt hier schon einen Hinweis darauf, dass das nicht mehr so lange weitergehen würde. Und wir haben ja bereits gesehen, die Hebräer waren Gläubige zweiter Generation. Sie hatten schon einige Zeit im Glauben gestanden, hatten Verfolgung erlebt. Sie hätten viel, viel reifer sein sollen und schon Lehrer sein sollen. Es war also einige Zeit vergangen. Und das alles zusammengenommen plus ein paar weitere Hinweise bringt uns dazu zu sagen, der Brief wurde wahrscheinlich ungefähr Mitte der 60er nach Christus geschrieben, auf alle Fälle vor 70. Das ist die Frage nach dem Wann. Und diese Frage ist nicht einfach nur eine Jahreszahl, sondern du weißt, wenn du das Neue Testament studierst, die Apostelgeschichte, die übrigen Briefe, dass es durchaus interessant und wichtig ist, einzuordnen, wann wurde diese Botschaft gesprochen. Die nächste Frage dazu ist auch, von wo wurde der Brief geschrieben und wohin? Wir befinden uns immer noch bei der Situation. Nun, diese Frage hängt natürlich mit der Identität des Verfassers zusammen. Wo war der denn? Und auch der Empfänger, wo befanden die sich? Und es gibt hier etliche Vorschläge, es ist schwierig, sich da genau festzulegen. Was wir wissen ist, die Empfänger lebten offensichtlich an einem Ort, wo jüdische Christen verfolgt wurden für ihren Glauben. Sie lebten an einem Ort, wo das Judentum andererseits bekannt und verbreitet war und durchaus eine Versuchung für sie hatte, dahin zurückzukehren, sich abzuwenden vom Christentum und wieder zurückzuwenden zu ihrem jüdischen Glauben dann wissen wir auch, sie hatten einen Bezug zu dem Autor und zu Timotheus und diese wollten sie besuchen. Nun, es sind ein paar Hinweise. Am wahrscheinlichsten sind letztlich zwei Thesen hier. Und zwar erstens, die Empfänger befanden sich irgendwo in Palästina, rund um Jerusalem, im verheißenen Land. Und der Autor wiederum war wahrscheinlich in oder nahe Rom. Und er hat von Rom an die Empfänger in, in Israel geschrieben. Die andere These ist, die Empfänger waren in Rom, also nicht der Autor, und der Autor befand sich irgendwo anders, wobei dann die Frage ist, wo war Timotheus gefangen? In Rom könnten wir das gut erklären, ansonsten käme vielleicht Ephesus in Frage, aber wir wissen gar nichts darüber. Also das ist dann Spekulation, aber das wären so die Thesen. Entweder der Brief wurde von Rom nach Palästina geschrieben oder von vielleicht Ephesus oder sonst wo nach Rom. So oder so, diese Frage ist für die Auslegung des Buches weniger relevant. Das, was am entscheidendsten ist, ist, was ihre Umstände waren. Und das ist Gott sei Dank klarer und hilft uns deswegen auch die Botschaft richtig zu verstehen. Nun, zunächst sehen wir, dass das Christentum offensichtlich jüdische Wurzeln hat. Von den ersten Christen waren die meisten jüdischen Hintergrunds. Darin wurde die Gemeinde stark. Aber nach und nach wurde aus der jüdischen Gemeinde eine heidnische Gemeinde. Das Christentum verbreitete sich in alle Welt. Und aus den Nationen kamen Leute zum Glauben. Und immer mehr Juden wandten sich ab und immer mehr Heiden nahmen zu in der Gemeinde. Und so entfernte sich auch die Gemeinde vom Judentum. Wir sehen auch das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Einige Streitigkeiten und Dinge, die geregelt werden müssen. Und wir sehen, dass diese jüdischen Wurzeln zwar weiterhin bestanden, aber dass aus der jüdischen Gemeinde eine mehr und mehr heidnische wurde. Eine verbundene, eine einheitliche, aber schwerpunktmäßig. Nun, das ist wichtig, weil die jüdischen Christen, die es nach wie vor gab, die befanden sich jetzt in einer herausfordernden Situation. Sie mussten Stellung beziehen. Sie mussten sagen, gehörst du eigentlich zum Judentum? Bist du eigentlich vor allem Jude? Oder bist du Christ? Und wir denken daran, was Jesus gesagt hatte. Und die Apostel, die hatten von der Zerstörung Jerusalems gesprochen. Die hatten gesagt, die Nation Israels hat versagt. Und du, du bekennst dich zu dieser Lehre? Dann bist du ein Verräter des Judentums. Und das war die Situation der jüdischen Christen. Sie standen unter enormem Druck, wenn sie sich zu Jesus Christus bekannten. Für die Juden war ihre Familie und ihr Volk Ihr ganzes Umfeld, die Synagoge, das war alles für sie. Aber sie würden ihren Besitz verlieren. Sie würden ihre sozialen Wurzeln, ihr Umfeld verlieren. Sie würden vielleicht sogar ihre Freiheit und ihr Leben verlieren, wenn sie sich zu Christus bekannten und vom Judentum absagten. Versteht ihr das? Das ist unglaublich wichtig für diesen Brief. Das ist nämlich die Aussage, dass diese jüdischen Christen ermutigt, und ermahnt werden, dass sie gewarnt werden, doch an Christus festzuhalten und sich ja nicht abzuwenden von ihm. Aber für sie stand alles auf dem Spiel. Der Preis war unglaublich hoch, sich zu Christus zu bekennen und damit gegen das Judentum. Weil sie unter diesem Druck standen, darum bekamen sie den Hebräerbrief. Und so kommen wir zur vierten Frage, warum wurde der Brief geschrieben? Wir haben Antworten gesucht auf wer und für wen, wem, in welcher Situation. Nun die Frage, warum wurde der Brief geschrieben? Manche Fragen bleiben mehr oder weniger offen, das hast du schon gemerkt. Aber diese Frage bleibt nicht offen. Diese Frage ist sehr klar zu beantworten. Und das ist gut, denn es ist die wichtigste Frage auch für dich. Das ist die wichtigste Frage für dich, wenn du dich der Botschaft des Hebräerbriefs stellst. Warum wurde dieser Brief geschrieben? Wie gesagt, die Juden standen unter, jüdischen Christen standen unter enormem Druck. Verfolgung drohte ihnen, der Verlust alles dessen, was ihnen lieb war. Juden standen noch unter dem Schutz der Regierung. Für Christen galt das nicht. Und die Verfolgung konzentrierte sich immer mehr auf Christen. Alles, was nötig wäre für ein ruhiges, sicheres und freies Leben, wäre, diesem Jesus Christus abzusagen. Wäre das vielleicht doch eine Option? Ich meine, die jüdischen Rabbis, die sie so schätzten, ihre Gelehrten, die sagten, es es ist ein falscher Messias, wendet euch ab von ihm. Die hatten ihn ja ans Kreuz geschlagen. Wäre das vielleicht doch eine Option? Ich meine, er sagte, er würde bald wiederkommen, aber er ist immer noch nicht da. Vielleicht folgen wir doch einer Lüge. Sollten wir doch Christus absagen und lieber im sicheren Hafen des Judentums bleiben? Und auch fehlte dem Christentum so vieles, was ihnen so kostbar war. Das Sichtbare, der Tempel, der Priesterdienst, die Opfer. Da gab es alles das im Christentum nicht und nun sollte man sich abwenden von Christus. Und darauf gibt der Hebräerbrief eben diese eine Antwort. Eine Antwort mit einem einzigen Wort. Kreton. Besser. Besser. Dieses eine Wort. Die Botschaft ist genau das. Christus ist besser. Christus. Kreton. Christus ist besser. Das erste Mal finden wir das Wort besser in Kapitel 1, Vers 4. Und er, das ist Jesus, ist um so viel erhabener oder besser, hier steht das Wort, besser geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Es gibt keinen höheren Namen, kein größeres Wesen. Nichts ist größer als Christus, er ist besser. Jesus Christus ist Gott selbst. Und wer Christus verlässt, der trifft die schlimmste und die dümmste Entscheidung. Christus ist besser, aber dieses Wort besser steht 13 Mal im Brief und es wird uns noch vieles als besser gezeigt. Und alles das wird von Christus gebracht. Christus bringt ein besseres Opfer. Christus bringt einen besseren Bund. Christus bringt bessere Verheißungen. Christus bringt ein besseres himmlisches Gut. Christus bringt eine bessere Auferstehung. Und Christus bringt auch eine bessere Hoffnung. Alles das, was den Juden kostbar war, Christus bringt es besser. Und Vers, Kapitel 6, Vers 9, er bringt auch einen besseren Zustand. Kapitel 6, Vers 9, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden. Und das ist das Allerwichtigste. Nur bei Christus findest du diesen besseren Zustand der Errettung. Nur in Christus ist das Heil. So ist die Botschaft klar. Auch wenn der Druck hoch ist, ihr müsst verstehen, Rettung gibt es nur in Christus. Das Heil gibt es nur bei Jesus. Er ist besser und nützlicher als eure Nation und als eure Religion. Er ist hoher Priester und Opfer in einer Person. Und das ein für alle Mal. Wo wollt ihr etwas Besseres finden? Und so gibt uns der Verfasser des Hebräerbriefs diese Botschaft auch in, in einem expliziten Schlüsselvers, den er nennt, Kapitel 8, Vers 1. Kapitel 8, Vers 1, er nennt ihn selbst den Schlüsselvers. Er sagt nämlich, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Christus ist der hohe Priester, so zeigt ihn uns der Hebräerbrief. Und weil Christus besser als alles ist, deswegen, deshalb verlass ihn bitte nicht. Geh nicht zurück vom neuen Bund zum alten Bund. Geh doch nicht vom Verlierer, äh, geh doch nicht vom, vom Sieger zum Verlierer. Geh doch nicht vom Besseren zum Guten. Und dieses Zurückgehen, diese Warnung, die ist sehr ernst. Kapitel 10 Vers 26, dort zum Beispiel warnt der Verfasser vor dem Abfall vom Glauben, dem Abfall von Christus. Kapitel 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Oh, das sind heftige Worte. Aber es sind die Worte, die nötig sind, die angemessen sind, vor dem Hintergrund, dass jemand überlegt, sich von Christus abzuwenden, ihn zu verlassen. Das braucht die schärfste Warnung, die man sich vorstellen kann. Er warnt davor, müde zu werden und träge zu werden und langsam abzugleiten von Christus. Aber er warnt auch davor, aktiv zu rebellieren und zu sagen, den will ich nicht, ich kenne einen besseren Weg. Wie auch immer, er warnt so eindringlich, verlasst Christus nicht. Und Darum schrieb er den Hebräerbrief. Als fünfte Frage wollen wir wissen, wie vermittelt der Hebräerbrief nun diese wichtige Botschaft? Und die Antwort darauf solltet ihr vom letzten Mal kennen. Kapitel 13, Vers 22. 13, Vers 22. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Ein Ausdruck, der sonst nur noch in der Postgeschichte 13 zu finden ist, verwendet für niemanden anderen als Paulus, der dort eine Predigt hielt, ein Wort der Ermahnung. Und ebenso ist der Hebräerbrief eine Predigt, ein Wort der Ermahnung. Es gab damals die Synagogen, Homilie oder Predigt, die Texte aus den Schriften des Alten Testaments nahm, sie zitierte, sie erklärte und sie auf die Zuhörer anwendete. Und ist nicht genau das, was wir in einer Predigt machen, und genau das ist es, was der Hebräerbrief macht. Er zitiert das Alte Testament, er erklärt es für die Zuhörer und er wendet es auf ihr Leben an. Es ist eine Predigt. Und gleichzeitig gehört der Hebräerbrief doch zu Recht auch zu den Briefen. Er wurde nämlich an eine bestimmte Gruppe von Zuhörern geschickt. Er endet auch wie ein Brief, das haben wir schon gesehen. Aber doch ist es ein besonderer Brief, ein Brief Mit einem ganz speziellen Charakter. Es ist ein Predigtbrief. Okay? So wird die Botschaft vermittelt. Und insgesamt besteht der Hebräerbrief, das kann man sich gut merken, aus zwei großen Teilen. Es gibt einerseits Kapitel 1 bis Vers 10, äh, Kapitel 10, Vers 18. Kapitel 1 bis 10, Vers 18, mitten im Kapitel. Dort wird uns die Erhabenheit Christi gezeigt. Seine in seinem, seiner Person und in seinem Werk. Christus wird uns gezeigt als größer als alles, was das Judentum kannte. Größer als die Engel, größer als Mose, größer als der hohe Priester Aaron. Ausführlich wird uns dieses Argument gegeben. Die Erhabenheit Christi. Christus ist besser. Kapitel 1 bis Kapitel 10, Vers 18. Und dann, in Kapitel 10, Vers 19, bis zum Ende vom Brief, folgt der zweite Teil. Und das ist die Richtige Reaktion auf die Erhabenheit Christi. Die richtige Reaktion auf die Erhabenheit Christi. Und zwar ist die richtige Reaktion standhafter Glaube. Wer Christus kennenlernt als besser als alles, der sollte reagieren mit Glauben, und zwar standhaften Glauben. Kapitel 10, Vers 19 bis zum Ende. Und wir schauen uns diesen 10, Vers 19 mal an, oder diese Stelle. Da ist also, nachdem das ganze Argument gegeben wird, dass Christus besser ist, geht es in Kapitel 10, Vers 19 weiter mit da, wir nun, ihr Brüder. Also da wird aufgegriffen, was wir jetzt gelernt und verstanden haben über Christus. Und weil das so ist, Vers 22, 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser mit Gewissheit des Glaubens, an diesen erhabenen Christus, so lasst uns hinzutreten, lasst uns reagieren. Das sind die zwei großen Teile des hebräer -Priest. aber eins muss man noch sagen, in diesem ganzen Brief, in dieser ganzen Erklärung, die gegeben wird, gibt es noch ein weiteres Muster zu beobachten und das sind die fünf Warnungsabschnitte. Sagten wir bereits, dass der Hebräerbrief eine Predigt ist? Eine Predigt, die immer wieder den Zuhörer direkt anspricht und Anwendungen gibt? Und das ist interessant zu beobachten. Der Verfasser des Hebräerbriefs hat ein theologisches Argument, was er auch strukturiert verfolgt. Aber während er so schreibt, hält er plötzlich inne und kommt auf euch zu und wendet diese Botschaft auf euch an. Aber dann hat er nicht vergessen, wo er war sondern geht wieder zurück, genau an den gleichen Punkt und macht weiter mit seinem Argument. Und er schreibt darüber und dann hält er wieder inne und kommt auf euch zu und wendet es auf euch an, auf seine Zuhörer. Und dann setzt er wieder genau dort an und macht weiter. So ist dieser Brief aufgebaut mit diesen fünf warnungsermahnenden, ermutigenden, herausfordernden, warnenden Abschnitten. Und einen von denen haben wir schon gesehen in Kapitel 10, Vers 26, diese Abschnitte sind immer wieder treffend illustriert mit Israeliten in der Wüste, die so vieles gesehen hatten über Gott und doch so oft mit Unglauben reagierten. Und deswegen sind die eine, ja leider sehr treffende Illustration für die Zuhörer. Seid bitte nicht wie sie. Mit all eurem Wissen und Verständnis über Gott in Christus. Verlasst ihn nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Wendet euch nicht ab im Unglauben. Das ist seine Warnung. Fünf von sechs Fragen zum Hebräerbrief haben wir uns schon gestellt. Das Ziel ist immer noch, dass du seine Botschaft beherzigst. Und dafür dient vor allem auch diese letzte Frage. Wozu, liebe Geschwister, studieren wir den Hebräerbrief? Nun, wir brauchen eine Menge Motivation, wenn wir uns vielleicht auf eine zweijährige Reise begeben durch den Brief. Wozu diese ganze Mühe, diese ganze Aufmerksamkeit, dieses ganze Zuhören und Studieren, Fünf lebenswichtige Lektionen des Hebräerbriefs für dich kriegst du jetzt kurz genannt. Fünf lebenswichtige Lektionen. Wozu? Erstens, lern Gottes Wort verstehen. Lern Gottes Wort verstehen. Wenn du den Hebräerbrief studierst, dann studierst du nicht nur den Hebräerbrief, sondern gleich dazu das Alte Testament. Wie bei so einem Historienfilm vielleicht wo du einerseits eine spannende Handlung geliefert kriegst und andererseits gleichzeitig auch noch ein Kapitel der Geschichte endlich verstehen lernst, was dir gleichzeitig mitvermittelt wird. So macht das der Hebräerbrief. Er gibt dir eine klare Botschaft, aber er zeigt dir damit, gleichzeitig erklärt er dir das Alte Testament. Und das ist wunderbar, dass wir so viel lernen können über Gottes Wort, das Alte Testament. Wir finden im Hebräerbrief über 50 direkte Zitate aus dem Alten Testament dichter zusammen als an jeder Stelle im, im ganzen Neuen Testament. Wir finden über 150 weitere Anspielungen aufs Alte Testament. Wir lesen von Engeln von, Adam, äh, von Abel, von Abraham, von Mose, von Aaron, von Josua, von Rahab. Wir lesen von der Wüste, vom Lager, von Kadesh, von den Versuchungen, von Melchisedek, vom Versöhnungstag, natürlich von Opfern und Priestern. Und alles das kriegen wir mit, vermittelt und erklärt durch diesen Brief. Das heißt, wenn wir Stück für Stück diesen Brief anschauen, dann werden wir uns gründlich Zeit nehmen müssen, diese Hintergründe zu verstehen, diese Botschaft des Alten Testaments. Und das ist wertvoll. Das Neue Testament sagt uns, dass viel Segen darin liegt, wenn du dich mit dem Alten Testament beschäftigst. Römer Kapitel 15, Vers 4 Alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Deshalb seid nicht träge im Hören, wie wir es in Hebräer 5 gesehen haben. Seid hungrig nach dem ganzen Wort Gottes. Freut euch darauf, das Alte Testament zu ergründen durch den Hebräerbrief. Erstens, lerne Gottes Wort verstehen. Zweitens, lerne Jesus Christus kennen. Wir haben gesehen, dass die zentrale Botschaft des Briefes ist, Jesus ist besser. Und diese Überlegenheit Christi zeigt, zeigt uns dieser Text deutlicher als jeder andere. Die Frage für dich zuallererst an dieser Stelle ist, kennst du überhaupt Jesus Christus als deinen Herrn? Hast du verstanden, dass Jesus der Einzige ist, der dich reinigen kann von deinen Sünden? Hast du verstanden, dass kein Opfer und kein Priester genug ist, Gott zu besänftigen wegen deiner Schuld? Sondern allein Jesus Christus und sein vollkommenes Opfer? Du darfst Christus kennenlernen durch den Hebräerbrief. Ja, du musst ihn kennenlernen, denn Jesus ist deine einzige Rettung. Hebräer 9, Vers 27, Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Jesus lädt uns ein, lädt dich ein durch den Hebräerbrief. Vertrau auf sein vollkommenes Opfer. Du brauchst es für deine Schuld vor ihm. Christus möchte dich retten und dir alle deine Schuld vergeben. Er garantiert es. Das ist die Zweite lebenswichtige Lektion im Hebräerbrief. Drittens, wenn du schon dich zu Christus bekehrt hast, dann drittens, halt an Jesus fest. Halt an Jesus fest. Nun, wir haben schon darüber gesprochen, über die Situation der Juden. Aber auch du lebst in einer Welt, in der es nicht leicht ist, an Jesus festzuhalten, oder? Ich meine, der Teufel tut alles, um dich wegzuziehen von ihm. Vielleicht ist für dich die Versuchung, nicht das Judentum, dorthin zu gehen. Aber vielleicht gibt es für dich auch etwas, was du scheust. Vielleicht scheust du genauso Ablehnung, wie es die Empfänger damals hatten. Vielleicht hast du genauso Ängste und spielst deswegen mit dem Gedanken, dich doch zurückzuziehen vom christlichen Glauben. Klar ist, dass jeder von uns geprüft wird. Unser Glaube wird geprüft, ob er echt ist, ob er ein standhafter Glaube ist. Ich denke, du merkst das schon heute, wenn du dich zu Christus bekennst, dass an Jesus' Glauben durchaus Spott, Ablehnung, Einsamkeit mit sich bringt. Aber es kann sein, dass du und ich, wenn wir uns zu Christus bekennen, es sehr bald sehr viel schwieriger haben. Auch hier in Deutschland. Christen im ersten Jahrhundert ging es so, vielen Christen heute in vielen Ländern geht es so und wir bekennen uns zu dem gleichen Herrn. Es kann sein, dass weil du dich zu Jesus Christus bekennst, du deshalb enteignet wirst, du deshalb entwürdigt wirst, du deshalb enthauptet wirst. Ich meine, das ist die Realität und wir müssen uns fragen, ob uns Jesus kostbar genug ist. Wäre Christus dir kostbar genug, so für ihn zu leiden? Oder würdest du dann doch lieber gerne zurückziehen, irgendwo in einen sicheren Hafen gehen? Deshalb ist der Hebräerbrief auch für uns sehr kostbar, denn er spornt dich an, festzuhalten. Festzuhalten an Christus kostet es, was es wolle. Und das tut er gar nicht so sehr durch Druck und Warnung und Ermahnung, sondern vielmehr durch Ermutigung. Weil der Hebräerbrief uns ein wunderbares Bild von Christus zeichnet. Uns zeigt, wie herrlich dieser Herr ist, wie kostbar er ist und deshalb wie unsinnig, wie dumm es wäre, ihn für irgendwas in der Welt zu verlassen. Kapitel 4, Vers 14 Kapitel 4, Vers 14, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Halte an Christus fest, ganz einfach, weil er so kostbar ist. Vierte Lektion für uns aus dem Hebräerbrief ist Vertraue auf Gottes Kraft. Nun, es ist ein Mysterium unseres Glaubens. Einerseits werden wir auch durch diesen Brief aufgefordert, aktiv an Christus festzuhalten. Ja, du, Christ, musst aktiv festhalten an Christus. Das sagt die Bibel. Und gleichzeitig sagt diese gleiche einheitliche Bibel, Gott hält dich fest als Christ. Das musst du verstehen. Es ist beides wahr. Du musst aktiv festhalten an Christus und gleichzeitig sei gewiss, dass Gott dich festhält, wenn du zu ihm gehörst. Beides ist wahr. Die Frage, die vorhin schon aufgeworfen wird und und manche Stellen, ja, wir werden alle schwierigen Stellen ganz sicher auslegen, weil wir gehen durch den Brief durch, wir werden nichts überspringen, ihr könnt mich zur Rechenschaft ziehen. Aber auch die schwierigen Stellen in diesem Brief widersprechen der gleichen Lehre der Schrift nicht. Ein wahrer Christ kann sein Heil nicht verlieren. Ein wahrer Christ kann sein Heil nicht verlieren. Nun, es kann durchaus sein, dass jemand sich wie ein Christ aufführt, wie ein Christ wahrgenommen wird. Aber dass er nicht wirklich dazugehört. Nun, das ist schrecklich, wenn das die Wahrheit ist. Aber dass sich zeigt in seinem Leben, es war rein äußerlich, dieses Bekenntnis zu Christus, dieses Verhalten wie ein Christ. Das kann schon sein, dass das offensichtlich wird. Weil warum Prüfungen testen, ob wir wirklich glauben? Prüfungen testen, ob dein Glaube echt ist, ob er so echt ist, dass er standhält unter diesen Prüfungen. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zum Herrn gehörst, wenn du dich zu ihm bekennst und ihm felsenfest vertraust, wenn du dich allein auf sein Opfer stützt, dann ist dieser Brief und diese Ermahnung nicht dazu gedacht, dass du in Selbstzweifeln versinkst und geplagt wirst ständig davon, bin ich echt, bin ich echt? Nein, dieser Brief ist dazu da, dich zu ermutigen, dass Gott mächtig genug ist, dich festzuhalten im Glauben und dass Christus genug ist, dass Christus besser ist und dass er deine vollkommene Hoffnung ist. Es geht nicht darum, dass wir uns als Christen unser ganzes Leben lang verzweifelt fragen müssen, bin ich echt, gehöre ich dazu? Nein, der Aufruf ist nur, glaube doch an diesen Jesus und seine Botschaft und verlass dich felsenfest darauf. Dann kannst du gewiss sein. Das soll dich ermutigen und nicht mit Zweifel plagen. Aber diese Frage musst du dir schon stellen, ob es dir ernst ist, ob du dich verlässt auf das, was Gott sagt. So sehen wir genau das in Hebräer 6, einem von diesen vielen schwierigen Abschnitten, den wir jetzt nicht anschauen. Aber nachdem es um manche schwierigen Aussagen geht, sagt der Autor doch tatsächlich in Kapitel 6, Vers 9, Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Ja, er versucht herauszufordern und dich zu fragen, hältst du an Christus fest, gehörst du zu ihm, aber gleichzeitig sagt er, Geschwister, die ich kenne, ich bin überzeugt, dass es bei euch nicht so ist und möchte ermutigen und nicht in Zweifel versenken. Und so endet er dieses Kapitel 6, Vers 17, sagt er, Gott hat sich mit einem Eid verbürgt, dass wir sicher sind in seiner Hand. Gott hat einen Eid gegeben, den er niemals brechen kann. Wir sind sicher bei ihm. Und Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Ja, der Brief möchte dich ermutigen, Hoffnung zu haben in deinen Gott und ihm vertrauen, dass er dich durchträgt. Schließlich, wozu studieren wir den Hebräerbrief? Eine fünfte und letzte Lektion, die ich dir mitgeben möchte. Die lautet, kämpf nicht alleine. Kämpf nicht allein. Das ist interessant, der, Hebräerbrief, der Autor des Hebräerbriefs sagt es sehr deutlich. Immer wieder bezieht er sich sogar selbst mit ein, Kapitel 2, Vers 3. Da sagt doch dieser Autor tatsächlich, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten. Er bezieht sich mit ein. Er sagt, lasst uns alle uns prüfen. Und er sagt, wir gehören zusammen, Geschwister, wir brauchen einander. Kapitel 10, haben wir schon kurz angesprochen. Kapitel 10 lesen wir in Vers 25 von einigen, die ihre Versammlung verlassen. Sie ziehen sich voneinander zurück. Und er sagt, bitte, Geschwister, das darf nicht so sein. Vers 24, Kapitel 10, lasst uns aufeinander Acht geben damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist wahr und so wichtig. In deinen Glaubensprüfungen, da stehst du besser nicht alleine da. Wenn sicher ist, dass du geprüft wirst als Christ, sei nicht so dumm, dass du alleine in diese Prüfung hineingehst. Und gleichzeitig lass bitte deine Geschwister nicht im Stich. Und alleine sein in ihren Prüfungen. Wir brauchen einander. Du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Die Gemeinde braucht einander. Um uns das zu zeigen, spricht er von einer Wolke von Zeugen. Von Glaubensvorbildern, die uns vorausgingen. Kapitel 11, die sogenannte Ruhmeshalle des Glaubens. So viele Männer und Frauen, die uns vorausgingen und Glauben lebten. Blicke auf die Kapitel 13, fährt er damit fort, Vers 7, spricht er von euren Leitern, die euch das Wort Gottes gesagt haben und sagt, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ihr braucht Vorbilder, schaut auf sie. Und noch mehr, Kapitel 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Versteht ihr diese deutliche Botschaft? Habt Acht aufeinander, ihr braucht einander, ihr kommt nicht alleine, klar, kein Christ kann das. Keiner wird die Prüfungen bestehen, alleine. Und ihr braucht sogar Leiter, ihr braucht Führer, ihr braucht Vorbilder, ihr braucht die, die euch das Wort Gottes lehren, ihr braucht die, die über eure Seelen wachen, die dafür Rechenschaft ablegen, wie treu sie über eure Seelen gewacht haben. Keiner von uns kann sagen, ich schaffe das alleine. Ich brauche das nicht, ich kann das besser entscheiden. Ich habe auch einen Verstand bekommen, ich kann ziemlich gut beurteilen, was gut für mich ist und was nicht. brauchen die Gemeinde. Und zwar so, wie Gott sie sich ausgedacht hat. Mit allem, was dazugehört. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Leiter, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Hirten. Du brauchst das. Bist du Teil einer Gemeinde? Hast du einen klaren, lokalen Leib, eine Gemeinschaft, zu der du gehörst und die das für dich sein kann? Bist du das für andere? Kämpf nicht allein. Ja, das waren die sechs einleitenden Fragen an den Hebräerbrief. Damit du seine Botschaft beherzigst. Wer hat ihn geschrieben? Wem? Was war die Situation? Warum wurde er geschrieben? Wie wird die Botschaft vermittelt? All das soll uns Orientierung geben für die Reise, auf die wir uns begeben ein paar Leitplanken, einen Rahmen, ein Verständnis, ein Hintergrund. Aber dann haben wir geendet mit dieser letzten Frage, wozu studieren wir den Hebräerbrief? Lern Gottes Wort kennen. Lern Christus kennen. Halt an Jesus fest. Vertraue Gottes Treue. Und kämpf nicht allein. Denn du lebst in einer Welt, die Jesus klein macht, die ihn verspottet, die sich selbst groß macht. Aber der Hebräerbrief sagt genau das. Nein, Christus ist größer. Christus ist besser. Christus ist erhaben. Er ist allem anderen überlegen. Das müssen wir hören in unserer Zeit, für unser Leben. Bist du heute deinem Herrn Jesus Christus nah, liebst du Jesus? Bedeutet er alles für dich? Oder bist du bereit, dich etwas zurückzuziehen, ein wenig von ihm zu entfernen? Dein Glaube kann belebt werden und dein Glaube muss belebt werden. Und zwar ganz einfach dadurch, dass du hinschaust auf Christus. Hebräer 12, Vers 2 und 3. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und nicht den Mut verliert. Amen. Herr Jesus Christus, Du bist besser als alles sonst, als die ganze Religion der Menschen, als alles, wohin wir uns wenden könnten. Und doch bekennen wir, wir werden versucht und gelockt, andere Dinge lieber zu haben als dich und dich gering zu achten, so wie die Welt dich klein macht. O oh Herr, wir wissen nicht, was uns bevorsteht, aber wir wissen, dass du angekündigt hast, dass wer sich zu dir bekennt, auch um deines Namens willen leiden wird. O oh Herr, bitte stärke unseren Glauben, dass es ein standhafter Glaube ist an dich. Bitte schenke dass jeder hier, der noch nicht an dich glaubt, heute erkennt, du bist die Lösung, du bist der Weg zum Heil, du bist das Größte, was ein Mensch finden kann. Du bist genug. Und dass wir alle, die wir den Glauben an dich bekennen, standhaft darin werden. Dass wir festhalten lernen an dir. Dass wir nicht den Mut verlieren in all dem Druck, den wir empfinden, erleben, sondern uns an dich klammern und dir vertrauen. Denn du, Herr Jesus Christus, bist der Höchste, der Beste. Kein anderer Name ist uns gegeben, in dem wir Rettung finden können. Kein anderer Name. Keine andere Person. Jesus Christus, wir lieben dich. Bitte hilf uns, dich mehr zu lieben. Amen.